0: Привет! Это подкаст «Капсула времени» и Эльмира. Сегодня будем говорить про музыку, которую мы слушали в детстве, в школе, в общем, приблизительно до студенческих лет. Когда я стала вспоминать, какую музыку я слушала в детстве и с каких исполнителей и произведений взрослых. Как бы я начала сама самостоятельно слушать музыку. Мне ее никто не ставил, я ее сама себе ставила и находила. Я подумала, что у нашего поколения, а мое детство проходило в 90-е, было мало источников информации, ну, телевизор тогда только начинались какие-то музы... Мне кажется, они не тогда начинались, а уже ближе к концу 90-х. Начинались музыкальные каналы, и были пластинки, и они плюс-минус у всех были одинаковые. Кассеты, которые тоже все друг у друга перезаписывали, в общем, тех же самых исполнителей. И я подумала, из-за этого наша... Поколения связаны Между собой крепче Так как все ходили По более-менее одинаковым тропкам И даже с более ранними поколениями Например, ну, с поколениями родителей Это уж точно Бабушек и дедушек А теперь стали так много этих пузырей И так много медиа, Из которых Каждый черпает как Что-то свое Такое впечатление, что Сложно Pien... сложно найти как... какую-то единую основу музыкальную для нынешней жизни, ну, для нынешних молодых
1: людей. А мы скоро выемрем. а мы скоро нашли реверный... скоро... Время... ощущения
0: Я начала э, слушать музыку сама, э, наверное, еще до школы или в начальной э, школе, и в основном это были кассеты э, группы «Любэ», альбом «Атас». И там было очень много крутых смешных песен э, про, наверное, ну про люберецкую жизнь <смех> или вдохновленную э, той жизнью, где как раз Николай, какой Николай Расторгуев жил в то время. Ну а та, само собой, весели рабочий класс. Дуся-агрегат. И они мне оказались такими смешными, и там такие истории были или на, ну, такие не знаю какие-то композиции про дядю Васю, который слезы льет, дядя Вася, дядя Вася и не пьет при этом. Потом еще про тетю доктор, которая пришла и запретила все есть, кушать все консервы. Вот и про штаны, клетки, клетки, клетки. Батьком махнёт, смотрит в окно. Махну. Я не помню на этом ли альбоме была песня про Глеб, Жиглов и Володя Шарапав. Ну, в общем, такие куски мне запомнились. Наверное, я вообще все песни перечислю с этого альбома. А, ну и, конечно, песня Не рубить дерева. Это, по-моему, называется Не губить мужики. Короче, которые, чтобы они не рубили дерева. А еще почему-то к этому же альбому АТАС у меня присоединилась. Это мысль про люди, что-то гибнут за металл. Я не помню. Это ну ассоциации или там тоже были какой то песни эти слова. Ну неважно. На той же, кстати, кассете это не были отдельные кассеты, как бы официальные альбомы выпущены. Это были, естественно, всякие перезаписанные песни, ну сборники. И там еще Uh, были песни Корнелюка. Под дожди, дожди, дожди. Но больше всего меня uh, вообще песня заводила про то, как жена с мужем uh, ссорится. Или это не жена с мужем, или они, в общем, раньше были женаты, а теперь через, несколько, через много лет uh, встретились, и она ему там предъявляет, а он там, по-моему, у него все одни и те же были слова, что что-то там, послушай, не трави мне душу, вроде бы песня так и называется, послушай, вот, и у меня такое впечатление было, что это какие-то номера, может быть, с концертов, ну, или просто они так записывались в, э, в эстетике в ириете, и у меня запомнились, ну, истории, как бы, там была еще песня <клес> Лаймы Вайкуля и э, Валерия Леонтьева про вернисаж, И там тоже замут такой, вроде какая-то история, две линии. И вроде бы из наших песен, тех, которые такого, конец 80-х и начало 90-х, вроде бы я больше ничего такого не слушала особенного, поэтому расскажу про зарубежных исполнителей. Долгое время моя самая любимая группа Это была Аба И мне нравились прямо без исключения Все песни Хотя э, Ну отец слушал Битлз, и мне тоже многие нравились, и как бы, ну, я шла за ним, что Битлз это круто, но мне там не все правда нравились песни, об этом я стеснялась говорить, а у Абы прям это вообще была моя любимейшая группа. И из еще таких глыб Это «Элтон Джон». Я не помню, к сожалению, как как этот альбом назывался, но мне кажется, там были прям все известные самые хитовые песни. Это кассета, которая попала к нам... Ну, от какого-то человека, папа купил машину, по-моему, Ниву тогда. И там э, была, ну, был магнитофон, и там была вот как раз эта кассета Элтона Джон, но она была без рубашки, без коробочки, поэтому я не знаю, как назывался альбом. Ну, короче говоря, когда в какой-то раз машину вскрыли и украли этому типа магнитофон, это даже не магнитол, но такие старенькие магнитофоны, и они украли ее с этой кассетой, и мое сердце было разбито. Потом мы все время в машине слушали радио семь на семи холмах, и я начала делать свои собственные сборники, записывала бесконечно кассеты Рот Стюарт, Джой Джордж, Майкл, Майкл Джексон, Нуа, конечно, Стинг, Иглс, Роксет. И еще у меня были отдельные кассеты с классической музыкой. Под которую мы с братом вообще колбасились дико, особенно под всяческие Тарантеллы, тоже с радио 7 на семи холмах, раз в час они крутили классику, которую я ждала, когда у меня был на стороне, и делала свои собственные сборники. Потом, через какое-то время, я открыл для себя радио Максимум, и там уже была не только зарубежная музыка, но и наша периодически. Мне кажется, оттуда я узнала Земфиру, но она мне не нравилась. Я вообще всю русскую музыку, когда уже была в подростковом возрасте новую, воспринимала в штыки, как что-то мимолетное, несерьезное. Вот. И еще на радио Максимум мне нравилось, они проводили передачи с иностранными музыкантами, ну прям реально к ним приезжали музыканты всякие. И в прямом эфире пели, давали концерты. И я помню, я тоже записывала эти концерты, и мне понравился такой концерт группы Тревис, и они там перепевали Бритни Спирс псайдит again» ну, в своем стиле. Это вообще было ржачно. А, и после этого, хотя я и песни русские которые на нашем радио крутили, но наше радио я тоже как-то стеснялась слушать, ну я типа их и презирала и э, стеснялась и робела, но мне очень нравились их передачи тоже про разных артистов или когда ну так разговорные в общем жанры, когда они песни крутили, а кто-то приходил там Вот, и с тех пор мне все время хотелось работать на радио, только я не знала, как вообще туда попасть, как это вообще сделать, и они мне казались э, недостижимыми. Первые кассеты, которые я купила сама на рынке, на даче, это были э, Queen Made in Heaven и вторая кассета там была Апина и Овсиенко или Толя Апина, Толя Овсиенко в общем я их не очень различала, мы все время с подружками пели их песни он уехал прочно, ночные электрички, всякие такие. Короче, кассета Куин мне вообще не понравилась. И я- я- это вообще я так расстроилась. Я когда просу- прослушала ее, я думаю, блин, ну, на что я выкинула деньги? Это вообще невозможно с- с- слушать. Ну, Аппинсов, Сиенко, естественно, это были понятные, не знаю, такие нормальные песни, в общем, они ложились не- без всяких выкрутасов. Ну, так вот, про русский рок они песни эти по нашему радио, которые крутили и которые я тайно выжделела, но все-таки в открытую стеснялась слушать. В общем, попсу я не стеснялась слушать. А, а всякие тексты, не знаю, например, вот у, у группы конец фильма Ночь одиночества. Мне все время казалось: блин, что за неприличная песня. Ее нельзя слушать. На всю дачу А с подружкой мы слушали Группу Аква Барбигел На все дачи Это было короче, норм для нас А во-вторых Эти песни были по-русски И я стеснялась Что люди услышат, что за пошлятину Я вообще слушаю Хотя в глубине души я к этому всему Тянулась Ну а попса была общим местом но на английском языке были тоже некоторые песни, которых я стеснялась, даже не, там, не из-за текстов, а за из-за исполнителей, когда я уже увидела, кто кто их пел и узнала там какие-то истории. Я и и особенно песни, которые были очень популярными, например, одно время песня Don't Speak, группа No Doubt ну, и много разных других, но, в общем, она какая-то была супер суперпопулярная, и, в общем, я тоже ее стеснялась слушать. Это было мой guilty pleasure прямо под подушкой, потому что, ну, во-первых, из-за артистки, о которой я узнала что она в концерте на каком-то в клубе запустила стакан, в который все плевали, а потом она это все выпила. И э, Мадонну я тоже стеснялась из-за ее имиджа чисто. И Майкл Джексон мне тоже был непонятен, потому что когда я увидела клип э, Bad, где он все время себя трогал, это мне вообще показалось полным бредом. И мне прям стыдно было за Майкла, что он так себя ведет. В общем, в открытую песню я начала слушать и больше погружаться в русский рок, и старый русский рок уже только в институте, когда оторвалась от радио, и радио постепенно стало сходить. В общем, себе казалось... Стеснительный и недоразвитый в плане музыки, поэтому я решила расспросить своих друзей и знакомых об их музыкальных впечатлениях детства и отрочества. Итак, впечатление первое от моего друга.
1: Я начал слушать грампластинки и журнал Мурзилка. Они были из какой-то пленки, их можно было свернуть в трубочку. Ну, а потом с братом добрались до полноценных пластинок. Там были наши исполнители всякие, Антонов, Песнеры, Аба, Чингисхан и одна пластинка Стрейкет, что ли. Но больше запомнилась песня «Черный кот» в исполнении Пьехи, прям колбасились под нее. Потом подрос, и началась совсем другая эпоха. «Красная плесень», кино, сектор и «Мистер Малой». Эти группы как наводящие, а потом мы подошли с Нандердомом. Это уже хардхор. Малая доля, конечно.
0: Их было больше. Знаки припинания пропускал, сама расставишь. А, это сообщение для меня. Между прочим, о своих пластинках я недавно записала видео на YouTube. Оставлю ссылку в описании к этому эпизоду. Заходите и смотрите.
1: Начиналось все конечно, со всякой классики, детских фильмов и мультфильмов, типа «Красные шапочки», «Буратино», «Бременских музыкантов», «Капитана Врунгеля» и так далее. В остальном же я слушала то, что звучало у меня в квартире. Это то, что слушала мама. Мама тогда слушала «Бу», которую я с детства, в общем, люблю. Это группа, которая действительно осталась со мной, потом я еще расширила, конечно, свои познания. И они прям клевые и клевые. Я до сих пор так считаю, что это очень качественная поп-музыка. Они роскошные вокалистки обе. А что еще? Еще был Наутилус. С Наутилусом очень интересная история. До сих пор я обожаю песню Прощальное письмо или Последнее письмо. В общем, Гудбай Америка. И ее мама слушала активно и активно тоже у нас гонялось «Я хочу быть с тобой», Причем у меня это вызывало какие-то, наверное, не те чувства, которые автор туда закладывал. Я, например, помню, как я с какой-то прустынёй на спине, типа плащ, я скакала по комнате под эту песню и очень чувствовала себя в ударе. А потом, в какой-то период, типа лет, скажем, я, поскольку у меня тогда мама с папой ходили на свидания друг с другом, если что, а меня одевать было некуда, там у нас в машине много было Дарстрейдс, которых я тоже люблю с тех пор, и которые прям для меня такие культовые-культовые. Было круто сидеть на заднем сиденье, щуриться на всякие огни, так, чтобы они плющились и растягивались во все стороны, и вот слушать Дарстрейдс. А, еще Крис Ри из детства, сто процентов, Road to Hell, конечно, ну и, наверное, там всякие Обеж, Looking for the Summer, вот эти все дела. тоже этих 9-10 лет я начала слушать кино, и кино меня прикалывало скорее не столько музыкой, сколько, как я сейчас помню, описывала папе по текстовой части, я ему сказала, что как мне нравится, когда много-много всяких слов, каких-то вроде отвлеченных, из которых проступает какой-то образ. но ну, я не так, конечно, сказала, но посыл был такой. то еще могу вспомнить из таких юных лет довольно? А, значит, Таня Буланова как-то отвалилась, слава тебе Господи, годам, наверное, 11 12 моим, и дальше у меня началось сплошное наше радио, которое было со мной, наверное, лет 18, не собрать бы, и частично оттуда у меня приобрелся аукцион, который тоже, безусловно, со мной и навсегда, я думаю, и вот лет 17, наверное, я прям плотно стала интересоваться аукционом, Тогда, значит, только-только у меня появился доступ к интернету, я что-то там все качала, слушала, читала. То есть я прям фанатствовала по полной программе. Да, хотела же рассказать, почему я перестала слушать иных персонажей. Ну, иные персонажи — это в основном как раз наше радио, то есть «Русский рок». И русского рока у меня отвалилось очень и очень много. В основном, потому что там действительно у нас, э, ну, если, допустим, неплохие мелодисты представлены широко, то у нас довольно бедные аранжировки, и как-то вот это все грустненько очень. Кроме того, что... Не сказать, что морально устарела да, но, естественно, занимает там свою какую-то нишу и в культуре, и в голове моей. Но как-то вот, не знаю, остываешь. Вот где-то там... Лет с двадцати уже пяти, наверное, вообще как-то у меня с этим сложно стало. А недавно у меня была попытка послушать Гарика Сукачева, и это оказалось просто невозможно. То есть мне ни его какие-то приблотненные хулиганские песни не заходили, ни какая-то его лирика. Проблема в том, что я просто перестала ему верить каким-то образом. То есть тут вот двоякое такое. Что-то у тебя отваливается еще на этапе какой-то юности, скажем. Потому что просто ты там в какую-то другую сторону начинаешь смотреть, да, там и русская музыка какая-то поинтереснее появляется, и западной музыки ты больше открываешь, бог знает. А эти уже как бы в зубах навязли, все их под гитару вечно поют, и уже какое-то сплошное ой-йо кругом. Во взрослом возрасте, наверное, вот как бы не хотелось от этого экранироваться, но очень, конечно, влияет всякая гражданская позиция, то, что там люди несут вообще, да, и не то, что там у меня в голове вот этот рукопожатный, этот не рукопожатный, мы того слушаем, а того не любим уже, но, наверное, все-таки оно как-то сказывается к несчастью.
0: Это было все, что мы смогли вспомнить о музыке. До встречи в следующих выпусках. Goodbye.